0: Welche sind die wichtigsten Qualitäten deiner Stimme im Beruf? Antworten auf diese Frage erhältst du heute im fünften Teil meines Hörbuchs »Geheimer Verführerstimme«, 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation. Bleib dran!
1: Frage 11 Wenn ich ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten habe, fühle ich mich nervös und angespannt. Meine Stimme wird kleinlaut und unsicher. Welche Techniken gibt es, um das zu ändern?
2: Auf unterschiedliche Machtverhältnisse reagieren Menschen sehr verschieden. Manchen lösen sie Widerstand aus, andere reagieren defensiv. Wieder ist die Stimme der Indikator für unbewusste innere Vorgänge. Die mentale Vorbereitung auf einen Termin unterstützt Ihre
0: Selbstsicherheit. Wann immer es möglich ist, bereiten Sie sich auf die Situation kurz vor. Zum Beispiel durch das professionelle Blödeln, wie gerade angesprochen. Die Möglichkeiten ihres Gehirns sind eng an ihre Bewegungsmuster gekoppelt. Bereits nach fünf Sekunden Ulken und Albern fassen sie neuen Mut und reaktivieren die innere Stärke. Dieses Aus sich herausgehen verändert blitzschnell den Ausdrucksradius ihrer Gestik. Es löst Verspannungen, es befreit die Atmung und ihr Denken. In ihnen schlummern alle Ressourcen, die sie zur Bewältigung schwieriger Situationen benötigen. Der Schlüssel, der liegt im Unterbrechen der selbstverstärkenden Vorannahmen. Wie zum Beispiel, meine Stimme wird bestimmt wieder ganz kleinlaut und zittrig und ich kann nichts dagegen tun. Wenn sie so von sich denken, ist das negative Ergebnis geradezu vorausprogrammiert. Denn all ihre Aufmerksamkeit ist auf die befürchteten Auswirkungen gerichtet, die dann auch prompt eintreten. Durchbrechen Sie diesen Kreislauf.
1: Frage 12. Wenn ich mich aufrege, wird meine Stimme schnell laut und schrill. Was kann ich dagegen tun?
2: Anspannung erhöht die Stimme. Meinungsverschiedenheiten kommen unter Menschen einfach immer wieder vor. Zwei oder mehrere Gesprächspartner sind unterschiedlicher Ansicht, jeder beharrt auf seinem Standpunkt und schon entwickelt sich ein Konflikt. In der Körpersprache zeigen sich Anspannung, gereizte Blicke und hektische Gesten. All das wirkt unmittelbar auf den Klang der Stimme. Die Kontrahenten werden merklich lauter und höher, bis die Situation schließlich vielleicht sogar eskaliert und beide einander anschreien. Was glauben Sie wohl, wem als erstes der Vorwurf gemacht wird, jetzt werde doch nicht gleich hysterisch? Genau, meist ist es wohl eine Frau, die das zu hören bekommt. Im Grunde, ist das höchst ungerecht, denn auch die Stimme eines Mannes wird im Konflikt durch die Anspannung im selben Maß höher. Den sogenannten Alarmbereich erreicht aber die weibliche Stimme früher. Damit sind die hohen Tonlagen der menschlichen Stimme gemeint, die instinktiv für Angstschreie oder Hilferufe verwendet werden. Was im Moment der Lebensgefahr sinnvoll und nützlich ist, verstärkt jedoch im Streit zusätzlich die Dynamik der Auseinandersetzung.
1: Was kann ich tun, um meine Stimme wieder runterzubringen?
2: Es ist nicht einfach, der unwillkürlichen Spiegelung von Gefühlen und Verhaltensweisen zu widerstehen. Achten Sie besonders auf die stimmlichen Warnsignale im Gespräch. Die ersten Anzeichen hören Sie meistens bereits lange, bevor der Streit offen ausbricht. In diesem Moment gibt es noch die Gelegenheit zu reagieren. Ein Tipp aus der Praxis. Fokussieren
0: Sie Ihre Sinne. Sense Focusing. Das gezielte Wahrnehmen zur Selbststeuerung. Sobald Sie bemerken, dass in Ihnen Ärger, Zorn oder auch Wut aufsteigt, fragen Sie sich, wo in mir spüre ich diese Gefühle im Moment körperlich am stärksten? Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit dorthin. Legen Sie vielleicht sogar Ihre flache Hand auf diese Stelle. Oft ist es der Magen, der sich zusammengezogen hat, oder der Bauch, in dem es gerade arbeitet. Vielleicht ist es Ihr Herz, das pocht. Spüren Sie in sich hinein. Was genau nehmen Sie wahr? Ist es die Wärme? Ist es das Auf und Ab der Atmung? Oder ist es das Schlagen Ihres Herzens? Vielleicht erleben Sie nun bereits diese Veränderung, wie sich die Muskelspannungen lösen, Allein durch die Fokusveränderung vom Gefühl, also von der Wut, vom Zorn, vom Ärger, hin zum Wahrnehmen, Sie spüren die Berührung. Und wie die gerade noch so drängenden Gefühle einer inneren Klarheit gewichen sind. Wunderbar. Sie können nun wieder selbst bestimmt handeln. Achten Sie nun auf Ihre Stimme. Sobald die emotionalen Spannungen im Körper loslassen, klingt auch Ihre Stimme wieder ruhiger. Sie haben einen wesentlichen Beitrag zur Lösung des Konflikts geleistet.
1: Kapitel 4 Die wichtigsten Qualitäten der Stimme im Beruf
0: ja, Hallo Müller, Sohnsubersicherung, spreche ich mit Herrn Schulze?
2: Wenn das Telefon läutet, Sie den Hörer abheben und die Stimme des Anrufers hören, wie viele Sekunden benötigen Sie dann, um zu entscheiden, ob Sie dieses Gespräch weiterführen wollen oder nicht? Die ersten Signale im Gespräch sind besonders entscheidend für den weiteren Verlauf. Die Gehirnforschung beschreibt heute sehr präzise, wie dieser prägende erste Eindruck zustande kommt. Freund oder Feind? Vorteil oder Gefahr? Begehrenswert oder uninteressant? Um in kürzester Zeit reagieren zu können, vergleicht das Gehirn eine Reihe spezieller Muster mit abgespeicherten Vorlagen. Vielleicht kennen Sie das Sprichwort, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Tatsächlich wird durch den sogenannten Primacy-Effekt, also den Vorrang-Effekt, die Bedeutung der ersten Gesprächssekunden noch weiter verstärkt. Demnach beeinflussen zuerst erhaltene Informationen die Beurteilung besonders stark. Der erste Eindruck, aber auch Vorinformationen werden so für spätere Bewertungen entscheidend. Ganz ähnlich arbeitet der sogenannte Halo-Effekt. Die zuallererst wahrgenommenen Merkmale oder Verhaltensweisen überstrahlen für einige Zeit alle Nachfolgenden. Nicht nur am Telefon, auch im persönlichen Gespräch kann eine freundliche, sympathische Stimme der Nachfolgenden schlechten Nachricht die Spitze nehmen.
1: Wie wichtig ist denn die Stimme im Beruf und im Geschäftsleben?
2: Die Stimme macht mehr als ein Drittel des persönlichen Eindrucks aus. In der Studie Wirtschaftsfaktor Stimme kommt Motivforscherin Helene Kamersin zu dem Schluss, dass sich 80 Prozent der österreichischen Führungskräfte dieses Umstandes bewusst sind. An einem professionellen Stimmtraining haben bisher aber nur sehr wenige teilgenommen. Den höchsten Stellenwert der Stimme sehen die Befragten bei öffentlichen Auftritten und im Verkauf gefolgt von Präsentationen, Erstkontakten, Überzeugungsversuchen, der Ausübung von Autorität sowie Schulungen. Anschließend genannt wurden Vorträge, Bewerbungsgespräche, die Durchsetzung in Teams und nicht zuletzt der zwischenmenschliche Bereich.
1: Wo kommt die Stimme besonders zur Geltung?
2: Zum Beispiel bei Präsentationen. Wussten Sie, dass Zuhörer Präsentationen zu über 80 Prozent als langweilig und ermüdend empfinden? Eine Umfrage des Wall Street Journals zeigt, dass Zuhörer 40% aller Präsentationen als einschläfernd bewerten und ganze 44% bezeichnen sie als langweilig. Nur 13% bewerten mit OK und magere 3% mit begeisternd. An den vorgestellten Inhalten allein kann das nicht liegen. Und PowerPoint die Schuld zuzuschieben ist wohl auch zu einfach, denn selbst die ärgste Folienschlacht wird durch Worte verloren oder gewonnen. Bei Präsentationen werden jedoch oft wesentliche Chancen vergeben, wenn die schleppende Art des Vortrags, eine schwer verständliche Sprechweise oder eine wenig akzentuierte Stimme von den interessanten Themen ablenken. Täglich werden in Europa Millionen Euro an Arbeitszeit und Auftragswert, durch monotone Vorträge, säuselnde Telefonstimmen, polternde Verkäufer und stimmlahme Führungskräfte verschwendet. Doch das Bewusstsein für die Stimme als Wirtschaftsfaktor steigt. Immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer erkennen, dass der Ton die Musik macht und dass es sich auch wirtschaftlich lohnt, in entsprechende Qualifikationen zu investieren. Die Sensibilität für den Wert einer Corporate Voice wächst. Eine wohlklingende Stimme entscheidet also häufig über Erfolg oder Misserfolg. Ein Mensch mit einer guten Stimme strahlt Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Vertrauen aus. Werte, die besonders in Berufen mit Kundenkontakt, etwa in Vertrieb und Verkauf, aber auch bei Führungsaufgaben von höchster Bedeutung sind.
1: In welchen Branchen spielt die Stimme eine besonders wichtige Rolle?
2: Heute kann man wohl in keiner Branche mehr behaupten, die Qualität der Kundenkommunikation oder der Ton im Unternehmen selbst wäre ohne Bedeutung. Hauptsache das Produkt stimmt. Je austauschbarer Waren oder Leistungen sind, desto mehr kommt es auf die kommunikativen Qualitäten an. Das gilt nicht nur gegenüber Kunden, sondern betrifft auch alle anderen Kontakte auf dem langen Weg von der Leistung bis zum Abnehmer. Etwa die Lieferanten, Agenturen oder die internen Abteilungen, die Teammitglieder sowie Vorgesetzte. Im Personalbüro gilt heute, wenn zwei Mitarbeiter mit der gleichen fachlichen Qualifikation für eine Führungsaufgabe zur Auswahl stehen, erhält der den Job, der die größere Kommunikationskompetenz aufweist. Zumindest, wenn es darum geht, die eigenen Stärken stimmig darzustellen. Außerdem werden wesentliche Geschäftsentscheidungen immer noch aufgrund von Gesprächen und in persönlicher Auseinandersetzung getroffen, trotz des hohen Stellenwerts, den E-Mail und Internet mittlerweile erreicht haben. Die Stimme hat also immer das letzte Wort.
1: Geht's beim Stimmtraining hauptsächlich ums Telefonieren?
2: Erstaunlicherweise nein. Im Vordergrund stehen meistens jene Alltagsmomente, in denen ein Mangel festgestellt wird. Wenn die Stimme zum Beispiel als unsicher oder nicht tragfähig genug erlebt wird. Zum Beispiel bei Präsentationen, beim Sprechen in Meetings, in Konfliktgesprächen, aber selbstverständlich auch bei Telefonaten, speziell im Verkauf, im Servicebereich oder im Beschwerdemanagement. In vielen Berufen wird die Bedeutung der Stimme übrigens erst auf den zweiten Blick sichtbar. Oder hätten Sie die Stylistin in Ihrem Friseursalon ohne nachzudenken zu den Kommunikationsberufen gezählt? Stimmtrainings werden von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern ebenso besucht, wie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Handel, Dienstleistung oder Industrie. Erstaunlich ist, dass bei der Berufsausbildung für klassische Stimmberufe, wie Trainer, Berater oder Pfarrer, die Stimmausbildung meistens ebenso fehlt, wie in der Lehrerausbildung und bei Mitarbeitern im Callcenter. Dabei kommt es gerade bei Vielsprechern darauf an, dass sie sich darauf verstehen, die Stimme ökonomisch zu gebrauchen und zu wissen, wie man sie pflegen kann. Andernfalls wachsen neben frustrierenden Erlebnissen im Gesprächsalltag die Krankenstände. Das gilt besonders für die Heizperiode, wenn die Schleimhäute der Stimmlippen durch die trockene, warme Luft in den Räumen und durch die kalte Außenluft belastet werden.
1: Kann eine Geschäftsanbahnung an der Stimme scheitern?
2: Ohne Frage ja. Vielleicht kennen Sie folgende Situation. Sie erhalten einen Anruf und jemand bietet Ihnen ein Produkt oder eine Dienstleistung an. Noch bevor Sie auf die Details eingehen, entscheiden Sie aufgrund von Sprechweise und Stimmklang, ob Sie das Gespräch überhaupt weiterführen. Wenn Sie aber eine sympathische, anziehende Stimme hören, ist zumindest der Gesprächseinstieg gesichert. Was am Telefon ganz besonders ins Gewicht fällt, spielt auch bei der persönlichen Begegnung eine wichtige Rolle. Die erste Wahrnehmung gilt dem Visuellen, also dem sichtbaren Auftreten, der Kleidung, der Frisur und so weiter. Kleider machen Leute, solange wir uns in der Seewelt bewegen. Sie können in die Boutique gehen und sich einen Maßanzug schneidern lassen, wenn das nötige Kleingeld vorhanden ist, oder den Promi-Friseur beauftragen, Ihnen eine schnittige Frisur zu verpassen. In dem Moment allerdings, in dem Sie den Mund aufmachen, werden schlagartig Schlüsselfaktoren Ihrer Persönlichkeit durch Ihre Stimme und Ihre Sprechweise hörbar.
1: Das heißt, der Stimme kommt also wirklich eine immense Bedeutung zu.
2: Es ist immer wieder frappierend. Man sieht jemanden und ist spontan angetan. Doch dann öffnet der andere den Mund und es kommt etwas heraus, das überhaupt nicht zu dem äußeren Eindruck passt. Dasselbe gilt auch für den Berufsalltag. Wenn der Mann, der im Zweireiher, der seidenen Krawatte und der modernen Brille auftaucht, der so ordentlich und geschäftstüchtig aussieht, den Mund aufmacht und es kommen die falschen Töne heraus, wissen Sie sofort, dass Sie diesen Menschen nicht ernst nehmen können. Die Kleidung kann täuschen, doch wenn jemand spricht, wissen Sie sofort, ob er oder sie authentisch und vertrauenswürdig ist. Den weiteren Verlauf der Beziehung entscheidet, ob die Stimme und die Sprechweise zu dem ersten Eindruck passen oder nicht. Natürlich muss auch das Angebot an sich interessant sein. Auch die Wissenschaft belegt deutlich, der Stimmklang ist für den Aufbau von Vertrauen entscheidend.
1: Kann eine gute Stimme fehlendes Fachwissen übertünchen? Nur kurzfristig.
2: Blender bekommen selten eine zweite Chance. Wer nachhaltige Beziehungen aufbauen will, ist gut beraten, sachliche Kompetenz und persönliche Ausstrahlung einzusetzen. Bei gleichem Fachwissen aber erhält die sympathischere Stimme den Zuschlag.
1: Wie lange dauert es ungefähr, eine Stimme für den normalen Geschäftsbereich zu schulen?
2: Erste positive Ergebnisse zeigen sich bereits unmittelbar nach einem Seminar oder Coaching. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichten zum Beispiel von deutlich mehr Aufmerksamkeit für ihre Diskussionsbeiträge, von weniger Nervosität vor Präsentationen und von größerer Klarheit in den Aussagen. Einmal hat sogar der Chef einer Seminarteilnehmerin erstaunt angerufen, weil er gar nicht fassen konnte, wie selbstsicher seine Mitarbeiterin plötzlich argumentierte. Wie jede gute Investition bringt professionelles Stimmtraining kurz- und langfristige Effekte. Langfristig reicht die Palette der Ergebnisse von »Ich habe die gewünschte Position erhalten« über »Ich reagiere auf Konflikte viel souveräner« bis zu ich habe viele positive Rückmeldungen nach meinem Fernsehauftritt erhalten.
1: Und wie kann ich diese Impulse im Berufsalltag verankern?
2: Eine wesentliche Rolle spielt die Stimme am Telefon, beim Präsentieren und in Gesprächen. Bei allen drei Gelegenheiten kann es zu heiklen Situationen kommen, etwa zu Meinungsverschiedenheiten oder zu persönlichen Angriffen. Allen drei Situationen gemeinsam ist die Führungsfunktion, die Sie im Moment des Sprechens übernehmen.
1: Und was genau hat die Stimme mit Führung zu tun?
2: Momente des Führens, also des Leitens und Lenkens, geschehen im Alltag viel öfter, als wir wahrnehmen. Wann immer Sie Ihre Stimme erheben, um etwas zu sagen, möchten Sie mit Ihren Gesprächspartnern etwas teilen. Sie möchten etwas mitteilen. In diesem Moment beanspruchen Sie die Aufmerksamkeit der anderen für sich und wünschen sich, dass Ihnen zugehört wird und Ihre Botschaft ankommt. Wenn Sie es schaffen, die Aufmerksamkeit zu erreichen, ohne dass Ihre Gesprächspartner aktiv etwas dazu beitragen, führen Sie in diesem Moment unbewusst. Persönliche Führungskompetenz wird in erster Linie im unmittelbaren Kontakt erlebbar, also in Gesprächen, in Sitzungen und Schulungen oder am Telefon. Dort rufen eine schwache Stimme und eine mangelhafte Sprechweise auch den größten Unmut hervor. Nun liegt es an Ihnen, diese Führungssituationen gewinnbringend zu nutzen. Das kann nur gelingen, wenn Sie beim Sprechen für Ihre Zuhörer eine gewisse Serviceleistung erbringen. Immerhin gibt es 11 Millionen Informationsreize, die jede Sekunde auf den Organismus einströmen und nur 40 davon dringen bis ins Bewusstsein vor. Das Ablenkungspotenzial ist also groß.
1: Nach welchen Kriterien wählt das Gehirn diese 40 Reize aus?
2: Der Aufwand und die Energie müssen sich lohnen, um ausgerechnet für diese Impulse die Filter zu öffnen. Wenn sich das Gehirn also anstrengen muss, um Ihren Worten zu folgen, driftet die Aufmerksamkeit Ihrer Gesprächspartner rasch ab. Dann wird in Unterlagen geblättert, den eigenen Gedanken nachgehangen oder auf die Uhr geblickt.
1: Was sind die Anforderungen an die Stimme und an die Sprechweise, damit ich verstanden werde und mir mein Gegenüber gut zuhören kann?
2: Es gibt drei Ebenen, wenn es darum geht, Ihren Redebeitrag serviceorientiert zu gestalten, damit Ihnen die konzentrierte Aufmerksamkeit gewiss ist. Erstens der Stimmklang und die Sprechweise, zweitens die Beziehungsebenen und drittens die Sachebene. Bleiben wir zuerst beim Stimmklang und der Sprechweise. Hier stehen Verständlichkeit, Wohlklang, Modulation und Aktivierung im Vordergrund. Als Sprecherin oder als Sprecher sind sie gefordert, die Balance zwischen einer volltönenden Stimme und einer aktivierenden Sprechmelodie zu schaffen. Gewisse dunkle und warme Klänge vermitteln Vertrauen, Geborgenheit und Sicherheit. Wie schon erwähnt, hängt das mit den allerersten Höherfahrungen im Mutterleib zusammen. Verständlich und aktivierend wirken sie aber erst, wenn sich zur voluminösen stimmlichen Vertrauensbasis auch helle Klänge und eine akzentuierte Sprechmelodie gesellen. Nicht zufällig werden solche Klänge in der englischen Sprache als Ringing bezeichnet, also als Klingeln. Sie läuten also sinnbildlich gesprochen an der Glocke der Wahrnehmung und geben deutlich zu erkennen, dass sie mit ihren Worten Einlass begehren. Die Voraussetzungen für diese beiden Stimmqualitäten sind der eigene Standpunkt, sowohl körpersprachlich als auch inhaltlich, und ihre eigene gute Befindlichkeit. So schaffen sie in der Wohlfühllage mit ihrem Stimmvolumen Vertrauen. Ihr konkretes, aktives Verlangen, gehört zu werden, lässt Ihre Stimme zielgerichtet klingeln. Zweitens, die Beziehungsebene. Im Fokus stehen hier das Vertrauen und die Vermittlung von Sicherheit. Es geht um Selbstsicherheit und um die Akzeptanz des Gegenübers. Ganz nach dem Motto, ich bin okay, du bist okay. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie deutlich sich der Tonfall einer Stimme ändert, sobald sich jemand nicht mehr nur als Mitarbeiter oder Kunde, sondern ganz persönlich als Mensch angesprochen fühlt? Der Klang wird etwas weicher, voller und runder. Mit der richtigen Einstellung und etwas Achtsamkeit können Sie so bereits am Anfang eines Gesprächs oder Telefonats die Weichen zum Erfolg stellen. Damit das Gespräch in Fluss kommt, ist es hilfreich, wenn Sie Ihrem Gegenüber einen Vorschuss an Vertrauen geben. Ganz bestimmt spürt er oder sie diese innere Haltung und ist auch Ihnen gegenüber aufgeschlossener. Menschen schätzen es eben, wenn man ihnen aufrichtig und konsensgerichtet begegnet. Sie wollen akzeptiert und respektiert, menschlich also nicht in Frage gestellt werden. Und wieder ist es der Eigenton Ihrer Stimme, mit den warmen, vollen und tieferen Klängen der die entscheidenden Signale aussendet. Ein Tipp aus der
0: Praxis. Die mentale Stimmvorbereitung. So stimmen Sie sich ein, um auch vor schwierigen Gesprächen, vielleicht vorhandenes anfängliches Misstrauen, in Vertrauen zu verwandeln und um Ihren Gesprächspartnern Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln. Überprüfen Sie als erstes Ihre Einstellung. Wollen Sie jetzt wirklich ein persönliches Gespräch führen? Sind Sie offen und bereit, Ihren Gesprächspartner so anzunehmen, wie er oder sie gerade ist? Wie stehen oder sitzen Sie gerade? Fühlen Sie sich sicher, aktiv? Und fühlen Sie sich bereit für dieses Gespräch? Nicken Sie sich nun selbst zu. Und quittieren Sie die Ergebnisse Ihrer kurzen Vorbereitung mit einem gut hörbaren und achten Sie dabei auf den Klang Ihrer Stimme. So können Sie später im Gespräch leicht an diesen Wohlklang anknüpfen. Im Gespräch selbst hat sich der folgende Dreischritt als besonders wirksam erwiesen. Beginnen Sie das Gespräch auf der Beziehungsebene im persönlichen Ton. Klären Sie dann wichtige Inhalte und Sachfragen, Dabei darf die Stimme etwas sachlicher klingen. Zum Schluss kehren Sie wieder zum persönlichen Ton zurück. Das erlaubt Ihnen beim nächsten Gespräch an die gute Beziehung anzuknüpfen.
2: Denn sie ist als Letztes in Erinnerung geblieben. Drittens, die sachliche Ebene. Hier geht es um Klarheit, Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft. In puncto Klarheit ist Ihre Stimme sehr verräterisch. Sie drückt unbewusst deutlich aus, ob Sie sich selbst über Ihr Thema im Klaren sind oder nicht. Nur wenn keine inneren Zweifel, Vorbehalte oder Unsicherheiten an Ihnen nagen, klingt Ihre Stimme klar und rein. Das beste Mittel, um selbst Klarheit zu bekommen, ist eine gute inhaltliche Vorbereitung. Sie können anderen nur dann Sicherheit vermitteln, wenn Sie selbst sicher genug sind. Wenn Sie Ihren eigenen Standpunkt gefunden haben, wird Ihre Stimme das auch klanglich bezeugen. Körpersprachlich unterstützen sie ihre Stimme, indem sie sichtbar ihren Standpunkt einnehmen, sich also aufrecht und in Balance präsentieren. Damit die menschliche Stimme ihre vielfältigen Aufgaben gut erfüllen kann, hat die Natur sie mit einem sehr variablen Klangspektrum ausgestattet. Eine Stimme ist nicht nur hoch oder tief, sondern sie klingt und zwar in jedem Moment unterschiedlich. Um Orientierung zu geben, braucht die Stimme bestimmte Leittöne im Klangspektrum, die sogenannten Sprecherformanten. Technisch formuliert sind das die energiereichen Obertöne im Bereich zwischen 2000 und 4000 Hertz.
1: Und was ist das Besondere an diesen Leittönen?
2: Die Leittöne befinden sich in einem Frequenzbereich, auf den das menschliche Gehör besonders sensibel reagiert. Und zwar bis zu 40 Mal stärker als auf andere Frequenzbereiche. Vielleicht kennen Sie das noch von früher. Kaum hatten sie als Kind beim Hereinkommen vergessen, die Tür zu schließen, bekamen sie zu hören: Du hast schon wieder die Tür aufgelassen! Und das, obwohl die Eltern mit dem Rücken zur Tür saßen oder sich sogar im Nebenraum aufhielten. In diesem Moment wurde genau in dem Klangspektrum gesprochen, sodass sie mit Sicherheit wussten: Hier bin ich gemeint und niemand sonst.
0: Du hörtest den fünften Teil des Hörbuchs? Geheimer Verführerstimme, Stimme, 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation. Mit den Stimmen von Solvay Gierschke, Bernd Linnemann und des Autors Arno Fischbacher. Buch und Hörbuch erhältst du im ausgewählten Buchhandel und auf Amazon. Du willst dich mit mir über deinen nächsten Vortrag oder deinen nächsten Auftritt austauschen? Dann geh auf arno fischbachercom Espresso und äh, vereinbare ein Gespräch mit uns. Dann bis bald, dein Arno Fischbacher.